0: 3.3.24 Israel im Krieg, Tag 149 Aries Schalikau, Jude, gehört öffentlich gehängt für seine Verbrechen gegen die Menschheit, die Lügen, die er verbreitet und das Anfeuern des Genozids, wie damals Nazis öffentlich gehängt wurden. Ja, mit diesem Tweet, äh, wenn man nach wie vor Tweet überhaupt sagt, auf der Plattform X, ehemaliges Twitter, so bin ich heute früh geweckt worden. Es wurde mir weitergeleitet von Freunden, die mir geschickt haben, du Arie, schau mal hier, wieder irgendwelche Geisteskranken, die Morddrohungen an dich vollkommen ohne jegliche Hemme ins Netz stellen. Das auf Deutsch, das auf äh, internationalen Plattformen, mittlerweile immer wieder auf X und auf Instagram und auf Facebook und wer weiß, was auf TikTok und auf äh, Telegram und auf anderen Plattformen läuft. Ich nehme an, auch dort gibt es Ähnliches, ähnliche Dinge, die dort geschrieben werden, wo Menschen jegliche, wirklich jeglichen, ja jegliche Hemmschwelle verloren haben. Ich glaube, das gab es so noch nie den Juden allgemein gegenüber, vergisst jetzt mich persönlich. Ich meine, am Ende, ich vertrete die israelische Armee, das ist vielen ein Dorn im Auge, sie sollen an diesem Dorn erblinden, alles okay. Aber das Problem ist, dass diese Hemmschwelle, die gefallen ist, sehr viele Juden überall auf der Welt in Gefahr bringt, in gefährliche Situationen bringt, weil sehr viele Menschen nicht nur schreiben und twittern und instagrammen, sondern tatsächlich das Messer in die Hand nehmen und losziehen. So wie gestern in Zürich, als ein 15-jähriger Junge, wirklich 15-jährig, einen 50-jährigen orthodoxen Juden äh, äh, abgestochen hat und schwer verletzt hat. Ich hoffe, der Mann ist noch am Leben. In San Diego wurde ein Jude, ein Zahnarzt, erstochen von einem Klienten und in Paris wurden auch Juden von Judenhassern drangsaliert und bedroht. In allen Fällen ohne Ausnahme von leider von muslimischen, radikalisierten Männern, die nicht nur auf Twitter unterwegs sind oder auf X oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, sondern, sondern die wirklich praktisch, diese Drohungen, die mittlerweile all over the place sind, diese Drohungen in die Wirklichkeit übersetzen wollen und losziehen mit ihren Messern, wo auch immer, ob in Zürich, in Paris oder in San Diego. Die Hemmschwelle ist gefa gefallen für Juden, überall auf der Welt ist es mittlerweile gefährlich, seit dem 7. Oktober, obwohl wir uns zur Wehr setzen obwohl wir uns nur verteidigen gegen radikalen Islamismus, obwohl wir nur unsere Geiseln zurück wollen, obwohl wir einer Terrorbande gegenüberstehen, die ihre eigene Zivilbevölkerung missbraucht, obwohl wir einer Terrororganisation gegenüberstehen, die am 7. Oktober nach Israel eingeströmt ist mit tausenden auch Zivilisten und hier geplündert, ermordet, vergewaltigt, erstochen, zerstückelt und entführt hat, obwohl, obwohl, obwohl. Und die westlichen Regierungen von demokratischen, von freien Staaten scheinen zögerlich zu sein. Zögerlich äh, in, im Endeffekt, um die Sicherheit der eigenen Gesellschaft und Teilen der Gesellschaft, ob in diesem Fall Juden oder in anderen Fällen eventuell andere, zu gewährleisten. Und ich denke, dass äh, dieser Dammbruch, der ist äußerst gefährlich, äußerst gefährlich. Nicht nur wegen den Juden in all diesen freien Ländern, sondern wenn die Juden in all diesen freien Ländern nicht mehr frei sind, und das sehen wir seit ein paar Wochen und Monaten, bestes Beispiel, dass Juden nicht mal an jeden Unicampus mittlerweile einfach so gehen können, Universitäten, dann erinnert das an 1933. Dann erinnert das an dunkel, düstere Zeiten. Und da sollte man jetzt endlich gegenrudern. Und nicht nur mit irgendwelchen Sonntagsreden, nicht mit Grenzen niederlegen, wenn Juden erstochen werden und dann die Elefanten und Krokodilstränen, die einem dann runterrollen, sondern nein, mit praktischem Umsetzen von heiterem Vorgehen all diesen Antisemiten gegenüber. Denn heute sind es vielleicht die Juden, morgen sind es andere. Und wisst ihr was? Schon heute sind es auch andere. Ich kriege jeden Tag hunderte Messages, hunderte Messages von sehr vielen Nichtjuden aus dem deutschsprachigen Raum, die auch geschlagen werden, misshandelt werden, vergewaltigt werden und sich im Stich gesetzt fühlen. Eine bittere Situation äh, mit Blick Richtung Europa, auch den deutschsprachigen Raum, wo ich hoffe, dass diese Warnhinweise, diese Messerattacken jetzt, die, die in den letzten Tagen leider äh, passiert sind, als auch diese ganz offensichtlichen Morddrohungen, die ich persönlich immer wieder auch thematisiere auf meinen Kanälen und eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein sollten. Es gibt nicht genug, nicht wenige Politiker und nicht wenige Journalisten, die mir folgen, die das auch mitbekommen. Es ist also keine Überraschung. Man muss nicht mehr warten, dass etwas passiert. Dinge passieren jeden Tag. Mit Blick nach Israel ist heute äh, zum ersten Mal äh, der Schulbetrieb in Sterot, in der größten südlichen Stadt entlang des Gazastreifens auf israelischer Seite natürlich, zum ersten Mal nach fast fünf Monaten wieder aufgenommen worden. Es sind, äh, äh, soweit ich weiß, um die 8000 Schüler, die heute wieder äh, ja einen normalen Schulalltag beginnen. Noch einmal, nach fünf nach knapp fünf Monaten, die diese Schüler nicht zur Schule gehen konnten in ihrer eigenen Stadt, weil sie evakuiert waren, weil ihre Stadt unter Raketenbeschuss stand, drei Kilometer nordöstlich vom äh, nördlichen Gazastreifen. Das natürlich eine Situation, fünf Monate lang, wo die Kinder in irgendwelchen Hotels oder bei Familien oder in anderen Wohnungen untergebracht waren und fünf Monate ihres Lebens im Endeffekt, vielleicht kann man sagen, verloren haben. Vielleicht waren sie nicht in einer äh, humanitären Situation, wie viele Kinder im Gazastreifen. Es ist schwer zu vergleichen. Das stimmt. Jedoch ist es nicht die israelische Seite, die diesen Krieg am 7. Oktober begonnen hat. Es ist nicht die israelische Seite, die nach Gaza eingeströmt ist mit tausenden bewaffneten und nicht bewaffneten Menschen und hat dort geplündert und vergewaltigt und ermordet. Und es ist nicht die israelische Seite, die nach wie vor auch nach knapp 150 Tagen 134 Menschen in Geiselhaft hält. Darunter fast 20 Frauen und zwei kleine Kinder, alte Menschen und natürlich äh, Männer äh, jeglichen Alters. Das alles eine Situation, die natürlich diese Kriegsrealität aufrechterhält, und das ist bedauerlich, weil durch dieses Auferhalten der Kriegssituation sind wir nach wie vor im Einsatz, solange sich nicht etwas ändert in Sachen Geiselbefreiung. Und wir haben gestern Nacht allein in, im Westteil von Yunis, wo wir in den letzten Wochen äh, intensiver im Einsatz waren, und zwar äh, gestern Nacht in äh, einem Bezirk namens Madinat Chamet, äh, Dort haben wir allein in sechs Minuten 50 Angriffe aus der, Luft, aus der Luft geflogen, haben dort äh, natürlich diese Terrorinfrastruktur vorher lokalisiert, wochenlang äh, Ziele gesammelt, äh, beobachtet und natürlich äh, diese Skizzen und diese Punkte, äh, diese äh, äh, Ziele der Luftwaffe weitergegeben und die Luftwaffe hat gestern Nacht in sechs Minuten 50 Luftangriffe geflogen, um dort natürlich die Terrorinfrastruktur oberirdisch wie unterirdisch im Westteil von Khan Yunis außer Gefecht zu setzen, um auch die letzten Terrorzellen der Hamas in Khan Yunis in die Knie zu zwingen. Wenn wir kurz auf die humanitäre Situation auch im Gazastreifen zu sprechen kommen, weil da herrscht natürlich äh, der, äh, der größte Fokus drauf, wenn man so beobachtet, worum es geht. Es geht in der Regel nicht um die humanitäre Situation in Israel. Es geht in der Regel nicht darum, dass Israel aus dem Libanon beschossen wird. Es geht nicht darum, dass Terrorzellen in den A-Gebieten im Westjordanland in Judäa und Samaria versuchen, jeden Tag Terror äh, durchzusetzen. Und deshalb ist der Fokus ohne jeglichen Zweifel auf die humanitäre Situation im Gazastreifen und da herrscht sehr viel gefährliches Halbwissen. Und deshalb hier ein paar Updates zur humanitären Situation, die wirklich nicht gut ist. Wie kann die Situation im Gazastreifen gut sein, wenn wir uns dort im Krieg befinden gegen eine Hamas-Terrororganisation, die überall im Land embedded ist? Den gesamten Gazastreifen für seine Zwecke missbraucht und einzig und allein aus zivilen Einrichtungen seinen Kampf gegen Israel führt. Nicht aus Militärkasernen, sondern aus zivilen Einrichtungen. Natürlich bewusst, um so viele wie möglich Menschen, Zivilisten, Frauen, Kinder in den Tod zu ziehen. Mit ihrem, mit, das ist Strategie, das ist kein Zufall. Und das ist eine Tragödie, das ist wirklich eine Tragödie und ich wünschte, es würde mehr Menschen auf der Welt geben, die das ganz klar so beim Namen nennen. Jedes Opfer im Gazastreifen geht im Endeffekt auf die Kappe der eigenen palästinensischen Regierung im Gazastreifen und das ist die seit 2007, die dort bewusst den Kampf so führt, wie sie ihn führt. Nicht aus Militärkasernen, sondern aus zivilen Einrichtungen, wo Menschen wohnen, wo Menschen sich behandeln lassen, wo Menschen lernen gehen und wo Menschen beten gehen. Das ist ihre Strategie und leider punkten sie mit dieser Strategie. Sie punkten. Doch wir bleiben, äh, wir, wir wissen, äh, mit wem wir es zu tun haben. Wir, wir werden weiterhin immer wieder darauf hinweisen. Wir werden auch darauf hinweisen, dass wir mit humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen kein Problem haben. Im Gegenteil, wir tun alles Mögliche, um wirklich so viel humanitäre Hilfe wie möglich in den Gazastreifen reinzulassen. Allein gestern wurden 260 Lastwagen mit humanitärer Hilfe nach Gaza reingelassen. Das ist die größte Anzahl an humanitärer Hilfe, seit Kriegsbeginn. Seit Kriegsbeginn allgemein ca. 250.000 Tonnen an Hilfsgütern. Ich weiß nicht, ob, da, ob man das einordnen kann, ob das viel oder wenig klingt, aber es sind immerhin 250.000 Tonnen an Hilfsgütern, die im Endeffekt äh, in Kooperation zwischen Israel und allen voran, den Ägyptern, auch den USA, auch äh, den Vereinten Nationen, nach Gaza reingelassen wurde, um genau den Menschen zu helfen, die von der Hamas einerseits gewählt wurden, beziehungsweise die Menschen haben ja die Hamas gewählt 2006, aber auch von genau dieser selben Regierung, die gewählt wurde, missbraucht werden für ihre machtpolitischen Interessen. Es gibt in dem Sinne wirklich ohne Ende eigentlich humanitäre Hilfe, die wir aus israelischer Sicht reinlassen könnten. Das Problem ist, dass auf der anderen Seite äh, diese humanitäre Hilfe teilweise nicht abgeholt wird. Allein jetzt befindet sich ein Haufen humanitäre Hilfe auf der Seite des Gazastreifens äh, beim äh, Kerem-Shalom-Grenzübergang und die UN schafft es nicht, die humanitäre abzuholen und zu äh, verbreiten, weil dafür braucht man ja auch äh, ein System innerhalb des Gazastreifens und das Problem ist, dass dieses System der Verteilung im Endeffekt sich stützt auf die Infrastruktur und die zivile Administration im Gazastreifen und die ist teilweise immer noch in den Händen der Hamas und deshalb stehlen Hamas-Mitglieder auch Teile der humanitären Hilfe und das sogar mit wohlwollendem Wissen und teilweise Kooperation von UNRA-Mitarbeitern, die daran beteiligt sind. Und das ist eine wirklich problematische Situation, weil man will humanitäre Hilfe reinlassen, doch man will die Terroristen bekämpfen. Und man sieht, dass man im Endeffekt in einer Dilemmasituation wieder steckt, weil wenn man humanitäre Hilfe reinlässt, füttert man damit auch die Terroristen. Das heißt, man füttert seinen eigenen Henker. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und es sind dieselben Henker, die seit dem 7. Oktober 134 Menschen, die sie aus Israel entführt haben, in ihrer Geiselhaft gefangen halten. Und deshalb, wir könnten mehr humanitäre Hilfe reinlassen, auch und selbst, wenn es den Terroristen in die Hände spielt, weil uns natürlich sehr viel daran liegt, dass die Zivilbevölkerung dort außen vorgelassen wird, dass es keine humanitäre Megakatastrophe gibt, weil es ist eh schon schwierig für die Menschen, und deshalb äh, wir auch ein großes Interesse daran haben, dass Bäckereien im Gazastreifen operieren, das heißt intakt sind. Und wenn wir da kurz äh, einen Scheinwerfer rauf äh, oder das äh, Licht rauf äh, führen, vor zwei Wochen gab es äh, zehn Bäckereien im Gazastreifen, die Pitot oder Brote äh, produziert haben. Jetzt, zwei Wochen später gibt es die doppelte Anzahl an Bäckereien, also 20 Bäckereien in Gaza, die circa 2,5 Millionen Brote am Tag backen. Das ist jetzt nicht äh, äh, sonderlich, äh, das sind jetzt, äh, das sind einerseits natürlich äh, gute Neuigkeiten, weil man hört, es gibt Bäckereien und es gibt Brot und äh, es gibt die Möglichkeit auch äh, durch Strom und durch äh, diesen Betrieb natürlich die Menschen zu füttern, aber ich, Allgemein ist es für mich eine absurde Situation, dass ich das überhaupt alles erklären muss, weil wir wollen diese Situation doch gar nicht. Niemand hier hat Interesse daran, Bäckereien zu zählen oder wie viele Millionen äh, Brote am Tag gebacken werden oder wie viel humanitäre Hilfe reingelassen wird. Doch es liegt in den Händen der Palästinenser selbst. Was sie wollen, ist in ihren Händen. Sie wollen Krieg, das ist seit dem 7. Oktober leider der Fall. Also gibt es Krieg, solange sie Geiseln halten sowieso. Sie wollen keinen Krieg, sondern Frieden, dann wird es Frieden geben. Es liegt im Endeffekt in den Händen der Palästinenser. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.